0: Saudara dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat Yesaya mengungkapkan bahwa ketika kerajaan Kristus dibangun, akan ada banyak bangsa kembali ke Yerusalem untuk menyembahnya. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita akan segera melihatnya namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki kitab Yesaya pasal yang ke-19. Di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Ucapan ilahi terhadap Mesir. Lihat, Tuhan mengendarai awan yang cepat dan datang ke Mesir. Maka berhala-berhala Mesir gemetar di hadapannya dan hati orang Mesir merana hancur dalam diri mereka. Saudaraku, penyembahan Mesir merupakan target utama dari hukuman Allah. Kita akan membahas tema yang sama saat masuk dalam kitab Yiheskiel, di mana Allah menyatakan bahwa semua berhala akan dilenyapkan dari Mesir. Mungkin tidak ada bangsa lain yang penyembahan berhalanya lebih parah ketimbang Mesir, kecuali Babel yang merupakan sumber pemberhalaan. Kesaksian sejarah menunjukkan bahwa Mesir sebenarnya adalah bangsa monoteis, yaitu menyembah satu Allah. Tetapi mereka secara bertahap menyeleweng menjadi jenis pemberhalaan yang terhina, di mana seluruh ciptaan di kolong langit ini mereka sembah, termasuk sapi, katak, serangga, ikan, dan bahkan segala jenis burung. Ketika Musa siap membebaskan kaum Israel dari Mesir, Allah mengadakan peperangan yang saya sebut di sini sebagai peperangan antar Allah. Yang di dalamnya Allah mendatangkan tula atas Mesir melalui Musa. Kita melihat Yehova menghapus segala bentuk penyembahan berhala di Mesir. Mulai dari matahari di langit dan sungai Nil sampai katak dan bahkan hama di tanah itu. Masing-masing tula itu justru ditujukan kepada salah satu Allah atau berhala Mesir. Sekali lagi, Allah turun dari awan seperti kereta kuda untuk menghancurkan berhala-berhala Mesir. Dan tentu saja, nubuat Yesaya ini telah tergenapi. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 2 mencatat demikian. Aku akan menggerakkan orang Mesir melawan orang Mesir, supaya mereka berperang. Setiap orang melawan saudaranya, dan setiap orang melawan temannya. Kota melawan kota, kerajaan melawan kerajaan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada zaman Yesaya, beberapa Firaun itu bermunculan, dan mereka tidak lagi kuasa mengendalikan kerajaan besar itu. Pasukannya pun tidak lagi menaati mereka. Bangsa ini tidak lagi menghargai pemerintahnya. Inilah yang menyebabkan terbentuknya negara-negara yang berdiri sendiri selama beberapa waktu lamanya. Sebab itulah ada kota-kota besar seperti Tebe dan Karnak di Mesir Atas dan di Mesir Bawah ada sekelompok kota besar. Di Memphis juga ada kota-kota yang memisahkan diri yang dalam kitab suci disebut Nob. Kemudian Yesaya 19 ayat 3 mencatat demikian, Semangat orang Mesir menjadi hilang, dan rancangannya akan kukacaukan. Maka mereka akan meminta petunjuk kepada berhala-berhala, dan kepada tukang-tukang jampi, kepada arwah, dan kepada roh-roh peramal. Saudaraku, Bangsa sombong Mesir mengembangkan peradabannya lebih pesat ketimbang bangsa-bangsa lain. Tidak ada bangsa manapun di bawah matahari ini yang tidak berhutang budi terhadap peradaban Mesir. Ada masanya ketika Mesir berpaling pada berhala dan dengan putus asa menganut spiritisme. Misalnya, pada zaman Musa, Para ahli nujum yang dipanggil sebenarnya hanya meniru beberapa mujizat yang dilakukan oleh Musa. Akan tiba masanya, mereka tidak bisa lagi meniru apa yang dilakukan Musa. Tetapi, yang mereka lakukan sejak awal itu menunjukkan fakta bahwa mereka tidak palsu. Mereka benar-benar memiliki kekuatan. Dan tentu saja, kekuatan itu adalah kekuatan iblis. Sehingga dikatakan semangat orang Mesir menjadi hilang. Kita melihat bahwa akan tiba masanya, Mesir akan direndahkan. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 4 mencatat demikian. Aku akan menyerahkan orang Mesir ke dalam tangan seorang tuan yang kejam dan seorang raja yang bengis, akan memerintah mereka. Demikianlah firman Tuhan, Tuhan semesta alam. Perhatikan dikatakan, Tuhan yang kejam, itu tidak bisa dikenal dengan jelas dalam sejarah, seperti ketika Mesir diserang dan ditaklukkan oleh serangkaian penyerbu yang pada akhirnya menjadikannya sangat miskin. Kemudian, Yesaya 19 ayat 5 mencatat, Air dari sungai Nil akan habis dan sungai itu akan menjadi tohor dan kering. Saudaraku, sungai dalam ayat ini tentu saja merujuk pada sungai Nil, yang menjadi nadi bangsa dan kumpulan air besar. Sungai-sungai itu merujuk pada kanal-kanal yang dibangun secara khusus di mulut sungai. Daerah delta itu dibiarkan terbuka pada masa itu karena begitu banyak lumpur yang dibawa dari sungai Nil. Kemudian Yesaya 19 ayat 6 mencatat demikian. Sehingga terusan-terusan akan berbau busuk dan anak-anak sungai Nil akan menjadi dangkal dan tohor. Gelaga dan teberau akan mati rebah. Menariknya, saudaraku... Sampai sekarang pun, anak-anak sungai, saluran air keluar menuju laut di delta itu selalu terisi penuh. Tempat ini sangat indah seperti Taman Eden. Tetapi sekarang ini tentu keadaannya sama sekali berbeda. Siapa saja yang pergi ke Mesir akan terkesima menyaksikan tidak ada tumbuhan di sepanjang tepi sungai Nil. Tidak ada hutan. atau dedaunan lebat yang biasanya tumbuh di tepi sebuah sungai yang besar. Perhatikan apa yang difirmankan Allah secara khusus, sebagaimana Yesaya 19 ayat 7 mencatat, rumput di tepi Sungai Nil dan seluruh tanah persemayan pada Sungai Nil akan menjadi kering di tiup angin dan tidak ada lagi. Anda lihat di sini? Rumput yang dimaksud adalah semacam papirus yang pada saat itu digunakan sebagai kertas yang sama juga dengan yang ada sekarang ini. Inilah yang menjadi salah satu industri besar di Mesir dan memberikan uang yang besar pada Mesir. Setelah loh batu, maka papirus itu menjadi bahan tulis manusia. Bangsa Fenisia memperkenalkan papirus ke seluruh dunia berperadaban pada masanya dan sumber utama papirus itu tumbuh di sepanjang sungai Nil. Di sana tidak ada lagi papirus sekarang ini. Rumput ini tidak lagi tumbuh di sepanjang tepi sungai tempat asalnya. Allah berfirman bahwa rumput itu akan lenyap. Anda bisa mencari penjelasan alami, Mengapa rumput ini punah? Tetapi saya yakin Allah mempunyai maksud atasnya. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 8 mencatat demikian. Para nelayan akan mengadu dan berkabung, yaitu semua orang yang memancing di sungai Nil. Semua orang yang menjala di situ akan merana juga. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Memancing merupakan salah satu kegiatan besar Mesir lainnya, karena Sungai Nil memang melimpah dengan ikan. Ketika kaum Israel keluar dari Mesir, mereka merindukan ikan yang pernah mereka makan di Mesir. Tentu saja di padang pasir itu tidak ada ikan, bukan? Allah akhirnya memberi mereka daging dengan mengirimkan burung puyuh. Namun saat ini, ikan itu pun tidak lagi bisa ditemukan di sepanjang sungai Nil. Dan nubuatan ini tergenapi. Allah berfirman bahwa pemancing pasti berduka dan meratap, mengapa? Karena tidak ada lagi hasil tangkapan. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 9 mengatakan demikian. Orang-orang yang mengolah lenan akan mendapat malu, Demikian juga tukang-tukang tenun kain putih. Saudaraku, bangsa Mesir menenun rami halus menjadi kain putih yang halus. Kain ini mirip dengan sutra. Lenan Mesir inilah yang digunakan di Tabernakel, Padang, Belantara, Israel. Bangsa ini membawa serta lenan halus mereka, dan Allah juga berfirman kalau kerajinan itu pun akan hilang, dan memang sudah terjadi. Nubuat-nubuat ini benar-benar tergenapi. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 10-11 sampai dikatakan, Mereka yang menenun akan remuk hatinya. Segala pekerja upahan akan bersedih hati. Para pembesar Zoan adalah orang-orang bodoh belaka. Para penasehat Firaun yang paling bijaksana memberi nasihat yang dungu. Bagaimanakah kamu dapat berkata kepada Firaun, Aku ini anak orang-orang bijaksana, anak raja-raja zaman purbakala? Anda lihat di sini, ternyata semuanya musnah. Garis raja para Firaun sering melakukan pernikahan dalam ikatan keluarga. Saudara laki-laki menikahi saudara perempuan yang melahirkan anak-anak bodoh. Ala berfirman demikian. Sebagaimana Yesaya 19 ayat 13 mencatat, Para pembesar Zoan bertindak tolol. Para pembesar Memphis sudah teperdaya. Para pemuka suku-suku mereka telah memusingkan Mesir. Saudara, Nob itu adalah Memphis, dikatakan telah memusingkan Mesir. Kita semua tahu cerita Mesum Kleopatra, orang Yunani yang menjadi ratu Mesir. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 14 mencatat, Tuhan telah mencurahkan di antara mereka suatu roh kekacauan, dan mereka memusingkan Mesir dalam segala usahanya, sehingga seperti seorang mabuk yang pusing waktu muntah-muntah. Anda lihat, inilah gambaran hidup dari penurunan Mesir sampai menjadi kerajaan yang paling dasar atau paling rendah. Kemudian, Yesaya 19 ayat 15 mengatakan, Dan tidak ada usaha Mesir yang akan berhasil, yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut, oleh pemuka dan orang biasa. Saudaraku, menurut ayat ini, di sana kegagalan industri dan perdagangan akan terjadi. Industri-industri ini akan mati, dan kemiskinan serta keadaan yang menyedihkan sekali akan menimpa bangsa itu. Yesaya memprediksikan akan adanya kegagalan agama palsu Menipisnya sumber daya materi, dan juga lenyapnya kekuatan rohani. Dan ketika semuanya ini hilang, maka nubuat yang menyatakan Mesir akan menjadi kerajaan paling rendah, itu benar-benar akan tergenapi. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 16 mencatat demikian. Pada waktu itu, orang-orang Mesir akan seperti orang-orang perempuan. Mereka akan gemetar dan terkejut terhadap tangan Tuhan semesta alam yang diacungkannya kepada mereka. Saudaraku, frase pada waktu itu menempatkan bagian ini di masa mendatang. Pada waktu itu, Mesir akan ketakutan seperti wanita. Seperti itulah kondisi mereka saat memasuki masa kesengsaraan besar. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 17 mencatat, Maka tanah Yehuda akan menimbulkan kegemparan di antara orang-orang Mesir, dan siapapun yang teringat kepadanya akan terkejut mendengar keputusan Tuhan semesta alam yang diambilnya mengenai mereka. Saudaraku, mungkin Anda beranggapan bahwa ayat ini sudah tergenapi sekarang ini Dengan melihat ada begitu banyak bangunan di Mesir Misalnya seperti museum di Kairo Yang dilindungi dengan karung berisi pasir dan aman dari serangan bom Selanjutnya ayat yang ke-18 dari Yesaya pasal 19 ini mencatat demikian Pada waktu itu akan ada 5 kota di tanah Mesir Yang berbicara bahasa kanaan dan yang bersumpah demi Tuhan semesta alam. Satu diantaranya akan disebut Ir Heres. Saudara, seluruh bagian ini menanti-nantikan hari Tuhan untuk mendapatkan penggenapan akhir. Kemudian, ayat 19-20 dari Yesaya pasal 19 ini mencatat, Pada waktu itu, akan ada mesbah bagi Tuhan di tengah-tengah tanah Mesir, dan tunggu peringatan bagi Tuhan pada perbatasannya. Itu akan menjadi tanda kesaksian bagi Tuhan semesta alam di tanah Mesir, apabila mereka berseru kepada Tuhan oleh karena orang-orang penindas, maka ia akan mengirim seorang juru selamat kepada mereka yang akan berjuang dan akan melepaskan mereka. Perhatikan, Mesbah bagi Tuhan itu ditafsirkan oleh beberapa kultus sebagai piramida. Piramida ini bukan mesbah ataupun tiang, melainkan makam besar tempat penguburan para raja dan ratu. Salib akan menjadi tempat yang dipandang bangsa Mesir, bukan bulan sabit. Selanjutnya, Yesaya 19 ayat 21-22 mengatakan demikian. Tuhan akan menyatakan diri kepada orang Mesir dan orang Mesir akan mengenal Tuhan pada waktu itu. Mereka akan beribadah dengan korban sembelihan dan korban sajian dan mereka akan bernazar kepada Tuhan serta membayar nazar itu. Tuhan akan menghajar orang Mesir, akan menghajar dan menyembuhkan dan mereka akan berbalik kepada Tuhan Dan ia akan mengabulkan doa mereka, serta menyembuhkan mereka. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Mesir memiliki masa depan yang gemilang. Bangsa ini akan memasuki dan menikmati kerajaan bersama Israel. Pastinya belum terjadi sekarang ini. Hanya Allah yang sanggup melakukannya. Kemudian Yesaya 19 ayat 23 mencatat, Pada waktu itu akan ada jalan raya dari Mesir ke Asyur, sehingga orang Asyur dapat masuk ke Mesir, dan orang Mesir ke Asyur, dan Mesir akan beribadah bersama-sama Asyur. Perhatikan di sini, jalan raya tidak akan dipenuhi lagi oleh serdadu dan juga tentara, melainkan semua orang yang menuju Yerusalem dengan maksud mengabdi kepada Kristus Sang Raja. Dan kemudian selanjutnya, Yesaya 19 ayat 24 mencatat, Pada waktu itu, Israel akan menjadi yang ketiga di samping Mesir dan di samping Asyur, suatu berkat di atas bumi. Perhatikan, ada peninggian kedudukan Mesir di dalam kerajaan itu. Dan ayat yang ke-25 dari Yesaya pasal 19 selanjutnya mengatakan, Yang diberkati oleh Tuhan semesta alam dengan berfirman, Diberkatilah Mesir umatku, dan Asyur buatan tanganku, dan Israel milik pusahaku. Saudaraku, Anda lihat di sini, Berkat ternyata akan diberikan juga kepada Mesir, sebuah bangsa yang dianggap hina dan rendah derajatnya. Kini selanjutnya pembahasan kita memasuki Kitab Yesaya Pasal 20, di mana ayat yang pertama mencatat demikian. Pada tahun ketiga, Panglima yang dikirim oleh Sargon, Raja Asyur, tiba di Asdot, lalu memerangi dan merebutnya. Saudara, Asdot adalah kota yang terletak di Kerajaan Utara dari ke-10 suku. Sargon digantikan oleh Salmaneser. Anda dapat lihat hal ini dalam kitab 2 Raja-Raja 17 ayat yang ketiga. Inilah satu-satunya tempat dalam Alkitab yang menyebut nama Sargon. Selanjutnya, Yesaya 20 ayat 2 mencatat demikian. Pada waktu itu, berfirmanlah Tuhan melalui Yesaya bin Amos. Firman-Nya, pergilah. Dan bukalah kain kabung dari pinggangmu, dan tanggalkanlah kasut dari kakimu. Lalu ia pun berbuat demikian, maka berjalanlah ia telanjang, dan tidak berkasut. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesaya adalah perumpamaan hidup bagi Israel, karena dia memperingatkan supaya mereka tidak bersekutu dengan Mesir. Barangkali Yesaya tidak sampai diminta untuk telanjang. Pakaian sangat penting dalam budaya timur dan ketelanjangan itu dianggap menjijikan sehingga jelas sekali kalau ayat ini tidak bermaksud demikian. Yesaya harus menanggalkan jubah luarnya sebagai tanda perkabungan. Hal ini pasti akan langsung menarik perhatian kepada Sang Nabi. Disinilah Yesaya bisa menyampaikan maksudnya kepada kalayak. Selanjutnya, Yesaya 20 ayat 3-4 mencatat demikian. Berfirmanlah Tuhan, seperti hambaku Yesaya berjalan telanjang dan tidak berkasut tiga tahun lamanya sebagai tanda dan alamat terhadap Mesir dan terhadap Etiopia, demikianlah Raja Asyur, akan menggiring orang Mesir sebagai tawanan, dan orang Etiopia sebagai buangan, tua dan muda, telanjang dan tidak berkasut dengan pantatnya kelihatan, suatu penghinaan bagi Mesir. Perhatikan, dikatakan, Yesaya harus berjalan kaki di Israel, supaya mereka tahu apa yang hendak menimpa Mesir. Selama berjalan, Yesaya akan menjadi tanda sekaligus menimbulkan keheranan bagi banyak orang karena Mesir tidak mampu melindungi lagi diri sendiri. Ethiopia pun bahkan sama. Maka tidak bisa menjadi sekutu yang bisa diandalkan oleh Israel. Mesir dan Ethiopia diserang oleh Sargon dari Asyur Dan rasa malu inilah yang oleh Yesaya diprediksikan akan menimpa Mesir. Saudara, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Yesaya ini? Kita tentu akan melihat ayat-ayat selanjutnya dalam pertemuan yang berikutnya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan sudah berikan pada kami. untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan berdoa bersyukur. Amin.